1: Buenos días, esto es Vive el Campo aquí en Vive Radio. Hoy es miércoles 18 de octubre y hasta las 7:50 de la mañana contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
0: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Ha ampliado un año la vigencia de las autorizaciones para la plantación de viñedo. Además, los titulares de estos permisos pueden renunciar sin ser sancionados si lo comunican antes del 31 de diciembre. Cigales termina la vendimia con 7,7 millones de kilos de uva, un 8% menos que el año pasado. Hoy vamos a conocer... El proceso de digitalización de bodegas Matarromera, premio a la innovación Alimentos de España, nos lo va a explicar su director de Transformación Digital, Rubén Arce. Y nos iremos hasta León para hablar con el agricultor Héctor Llorente, para conocer cómo avanza la campaña de maíz esta semana, pendientes de las lluvias. Precisamente la lonja de Zamora comenzó ayer a cotizar el maíz a 230 euros la tonelada. El resto de cereales repitieron precio salvo la avena que bajó 2 euros, subidas en lechones y en el ovino. Hoy tenemos sección de maquinaria, vamos a ver cómo el sistema de orugas también se utiliza en tractores de pequeñas dimensiones. Y el próximo cuatrimestre será lluvioso, con un 50% más de lluvias de lo normal, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, pero también será más caluroso de lo habitual, así que seguiremos con la, segui con la sequía de larga duración que arrastramos desde finales de 2022. Para mañana, lluvias importantes en toda la comunidad, con acumulados por encima de los 25 y 30 litros por metro cuadrado. El Gobierno ha ampliado un año la vigencia de las autorizaciones para las plantaciones de viñedo que caducaban ahora. Además, se permite que los titulares de estos permisos puedan renunciar a ellos sin ser sancionados, si lo comunican antes del 31 de diciembre. Para las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos se ha permitido justificar ...un 3% del gasto en vez del 30% requerido para continuar la ejecución de estas operaciones. También se introducen medidas de flexibilización en el sector de frutas y hortalizas... ...para poder solicitar pagos parciales de las ayudas o incremento en el porcentaje de los conceptos de gasto. Flexibilidad que va encaminada eh, en primer lugar al acceso a las ayudas en el sector del vino... Eh, facilitar, flexibilizar todo el acceso a estas ayudas, ampliar los tiempos, especialmente en la vigencia de las autorizaciones para el viñedo y dar facilidades a los productores de frutas y hortalizas para que puedan acceder a estos, a estos fondos. La denominación de origen cigales da por finalizada su vendimia con la recogida de 7,7 millones de kilos de uva, un ...8% menos que la cosecha anterior... ...el Consejo Regulador apunta no obstante... ...a muy buenas perspectivas en calidad... ...la campaña de 2023 ha sido la más temprana... ...de la historia de la denominación... ...comenzó el 28 de agosto en el municipio de Cubillas de Santa Marta, con la recogida de uva blanca, y ha terminado el 12 de octubre con uva procedente de Dueñas. Y el Parlamento, el Parlamento Europeo organiza la novena edición de los galardones europeos a la innovación y la sostenibilidad en el sector agrario. Dentro de esta convocatoria, Asaja convoca... A nivel nacional, el premio Joven Agricultor 2023 para elegir al profesional de menos de 40 años que represente a España en estos premios. El plazo termina el 27 de octubre y las bases están en la web de Asaja. Y apuntamos varias citas en la agenda para los próximos días. Hoy se celebra la Jornada Agricultura de Precisión en el Fórum Evolución de Burgos, en el que se presentarán los principales desarrollos tecnológicos aplicados a la agricultura, como el posicionamiento por satélite, se informará sobre la nueva normativa del cuaderno digital y presentarán varias experiencias de dosificación ...variable, todo el día en el Fórum Evolución de Burgos. Este viernes 20 de octubre se celebra en formato online... ...la Jornada valoriz Valorización de Subproductos Agroindustriales... ...en el marco de la economía circular... ...en el que se presentarán distintas tecnologías... ...para valorar los subproductos agroalimentarios... ...en el campo de la bioenergía... ...y de los sectores alimentario y agronómico. Más información en la página web de Litacil. Y el sábado 21 de octubre la cooperativa Cobadú en Moraleja del Vino abre sus puertas a familias y grupos de amigos dentro de las jornadas de puertas abiertas en cooperativas organizadas por Cooperativas de Castilla y León. Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Mira la entrevista del día en vivo el campo. Bodegas Matarromera ha recibido recientemente el premio Alimentos de España a la innovación por su labor en digitalización, sus iniciativas en medio ambiente por el desarrollo e implantación de sistemas de energías alternativas o la instalación del primer sistema de recarga de coche eléctrico en el área rural. El galardón reconoce los 35 años de trayectoria de un proyecto que nace en Valbuena de Duero, en Valladolid, y que hoy está presente en siete denominaciones de origen. Rubén Arce es su director de Transformación Digital. Eh, Rubén, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jaime.
1: Premio a la innovación Alimentos de España. Vamos a conocer cómo aplicáis la tecnología para mejorar distintos procesos. Quizás lo que más nos va a interesar es cómo trabajáis en el viñedo, en el campo, pero sitúenos primero en una visión general sobre cómo utiliza Bodegas Mata Romera la tecnología, de qué les sirve y, y por qué están haciendo toda esta, toda esta apuesta.
2: Bueno, pues como has comentado muy bien, Jaime, Bodegas Familiares Mata Romera está compuesto por 11 bodegas y 7 denominaciones de origen, pero además de eso tenemos una planta de construcción molecular donde está situada la bodega Win y realizamos productos de baja graduación alcohólica y además también tenemos una almazara eh, oliduro que está situada en Medina del Campo. Para trabajar con todo este conjunto lo que tenemos es... Eh, Tres ejes principales, que son la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital. Para lograr eh, lo que llegamos a, a lograr, sobre todo hay que tener en cuenta el ADN de la compañía, que parte desde, desde nuestro presidente y el afán que tiene por estos tres ejes. Nosotros, para la transformación digital, eh, lo que hacemos es un plan estratégico tecnológico, en el cual nos apoyamos sobre él, el cual está unido al plan estratégico de la propia empresa y el cual lo hacemos bajar a toda la, la empresa. Este plan de transformación digital, sobre todo, tiene una característica, que es un plan en un cambio del modelo y los procesos de negocio, pero eh, como parte fundamental, el centro son las personas, tanto el stakeholder que acompaña a la empresa junto con el cliente. Y lo que hay que tener muy en cuenta que la tecnología va a ser la herramienta para conseguir ese, ese fin que se quiere obtener. Entonces la apuesta es indudablemente eh, una necesidad, porque si no nos seguimos digitalizando, no vamos a poder ser competitivos en el futuro.
1: Este plan de transformación digital, al final con él estáis construyendo, ahora nos explicas, un sistema de toma de decisiones. ¿En, en qué consiste, Rubén?
2: Pues bueno, ahora mismo incluso dentro de la empresa estamos en un cambio en el cual eh, ya llevamos funcionando con un sistema de gestión y desde hace un par de años nos, nos hicimos la pregunta de cómo, cómo puede avanzar el sector vitivinícola durante los próximos años. Entonces lo que estamos realizando es una reimplantación de nuestro sistema de gestión, ver cuáles son las necesidades dentro de nuestro sistema de gestión y ver eh, establecer cada uno de de los diferentes módulos en cada una de las partes. Para ello, eh, lo que estamos empleando también es un sistema de, de captura de información y lo llamamos a, a una base de datos, que es un Data Warehouse. Todo esto para la adquisición de datos, pues empleamos tecnologías, la cual la IoT es la más importante de cara a la captura de datos. Luego esta lo subimos a, a un sistema Big Data, y finalmente lo subimos a la nube en cual lo explotamos de forma analítica y facilitar la toma de decisiones.
1: Vamos a bajar todo este este proyecto al campo, ¿verdad? Y en el sentido de que explícanos, por favor, a nivel de campo, a nivel del viñedo, a nivel de agricultura, en qué procesos de campo lo estáis utilizando, ¿De dónde, Desde dónde, qué tipo de datos estáis tomando y cómo lo estáis aplicando.
2: Pues en la parte de campo, eh, como hemos comentado, el, nuestro plan de transformación digital es un plan que recorre toda nuestra cadena de valor y nuestro modelo de negocio. Entonces, dentro de toda esta cadena de valor tenemos una línea que es la línea de agricultura de precisión. Dentro de esta línea es donde abarcamos todo lo relacionado con la parte agro. Y dentro de ella tenemos tres áreas principales de trabajo. Un área que es el sistema de gestión eficiente agro la cual consiste en facilitar lo que es la captura de información para la obtención de las variables más importantes que requieren las personas que están trabajando eh, en el campo. En este sentido, sobre todo, pues, la recogida de, de información respecto a trabajos que están realizando, eh, los costes que tienen los productos, todo lo relacionado con la gestión. Por otro lado, también tenemos otra línea que son las operaciones automáticas en el campo y la reducción de productos fitosanitarios. Todos los equipos los cuales está trabajando nuestra gente, cómo podemos hacerles más automáticos para facilitar la tarea al operario y además con ello pues conseguir mejoras como por ejemplo eh, la reducción de productos fitosanitarios con la automatización de los, de los pulverizadores a través de nebulizadores automáticos. Y por otro lado, pues tenemos otra línea que es la eficiencia en las parcelas y en los cultivos. En, en esta línea lo que tratamos es hacer lo más eficiente posible el trabajo de las parcelas y obtener la mayor calidad en nuestras, en nuestras parcelas. Con ello, pues unimos tecnología de, de captura de datos. Esta luego lo llevamos a un sistema middata y luego lo que hacemos es un un análisis de los datos que obtenemos.
1: ¿Y ¿Cuánto tiempo lleváis aplicando este sistema de, de toma de decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo os ha mejorado también?
2: Pues eh, este sistema de toma de decisiones lo llevamos eh, practicando desde hace mucho tiempo. Lo que es la toma de decisiones eh, desde, desde hace más de 10 años. El tema está que hace 10 años pues, eh, eran un sistema de toma de decisiones más manual. Es decir, simplemente se recogían los datos y eran más costosos o se analizaban a través de unas hojas de cálculo. Entonces, lo que hemos ido es cada vez aumentando el nivel de variables que recogemos de datos y a la vez también hemos aumentado la capacidad de automatización de esa recogida de los datos, que nos ha dado lugar a obtener una mayor rapidez y poder obtener los datos en tiempo real, en tiempo y forma requerido para poder eh, realizar una predicción, o una toma de decisión adecuada en cada momento.
1: Porque el sistema pues, se va alimentando año a año verdad que con los datos para luego ya poder ir tomando mejores decisiones, como mencionas, de forma ya incluso automática. No sé si interviene también en otros requerimientos del cultivo, por ejemplo en temas de riego, en tema de predicción de de vendimia, si sabéis, eh, para calcular el, el, el momento óptimo de la vendimia, respecto a la calidad de la uva, ¿en todos estos eh, parámetros también trabajáis?
2: Sí, eh, por ejemplo, en, el, en la línea que hemos comentado de eficiencia en las parcelas y en los cultivos, pues estamos trabajando con un proyecto el cual eh, aglutina tres variables fundamentales, que son la energía, el agua y los datos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Pues a través de eh, energías que sean sostenibles, como la energía fotovoltaica, y en los medios en los que nos encontramos, agros, pues eh, poder obtener una energía para nuestros sistemas, pues tener estas energías fotovoltaicas a través de placas y eh, las cuales alimenten un sistema en los cuales está compuesto por un sistema de sensórica. Tenemos sensórica tanto en el suelo como en... En Nuestros productos, en este caso, estamos haciendo ya, hemos hecho un piloto en una parcela de Medina del Campo con eh, olivo, vid y almendros, en el cual vemos el crecimiento que se produce en cada uno de los, de los eh, en este caso, vid o árboles y hacemos un tratamiento del suelo. Controlamos también cuál es el agua y la mineralización que se está repercutiendo en, en el suelo y, por lo tanto, con estos puntos podemos obtener una, una visión, una predicción de cómo se va a comportar eh, estos tipos de cultivo y a la vez cuál es la necesidad de agua y por lo tanto luego eh, emitir la cantidad de agua necesaria en cada uno de, de los tipos de cultivo. Y por otro lado, pues en la predicción de vendimia también estamos trabajando sobre todo cada vez eh, en la obtención de datos automáticos. Eh, como hablábamos inicialmente, la... La predicción está realizada desde hace ya unos cuantos años, pero lo que hacemos es incrementar el número de parámetros y sobre todo recogerlo en tiempo cada vez eh, tiempo más real para una toma de decisión eh, sobre todo más rápida. En este campo pues, eh, tratamos el control de la meteorolo meteorología y el control de plagas y enfermedades. Y en la última etapa, ya cuando está llegando a la vendimia, analizamos hasta 25 parámetros como son el grado, la acidez, el pH, el peso de la valla, los antocianos, los taninos o los índices de polifenoles totales, entre otros.
1: Respecto al manejo de cultivo que has mencionado, para entenderlo bien, eh, monitorizáis, por así decirlo, eh, varias, a, varias árboles, varias plantas y a, a partir de los datos que os arrojan esa monitorización, aplicáis, digamos, eh, eh, actuáis en el resto del cultivo.
2: Eso es, eh, es una parcela que tiene los tres tipos de cultivos y la tenemos sensorizada y con ello lo que tratamos es eh, actuar sobre las bombas de riego de una forma eficiente. Es decir, que a través de la meteorología conocemos cuándo va a llover, por lo tanto, si, si necesitamos agua dentro de un día y sabemos que va a haber lluvia dentro de un día, por lo tanto, no tenemos que actuar eh, sobre esa bomba. O, eh, si tenemos que actuar en la introducción de un producto fitosanitario a través de, de la fratirrigación y con el agua, pues también tenemos un control de la mineralización pues para saber cuánto agua y cuánto producto tenemos que echar. Y luego, a través de la sensórica, pues también obtenemos eh, información de cómo se va regando. Es decir, tenemos un sensor en, en la superficie, un sensor en zona de raíces y otro sensor en zona de drenaje, por lo tanto sabemos que cuando se alcanzan unos límites en los cuales el agua ya no sirve, eh, ya no es eficaz eh, para el, la planta, por lo tanto pues cortamos el, el riego, siempre eh, con mmm, digamos el, el último botón a través de las personas que son las que tienen que realizar el movimiento. Todavía eh, yo considero que la tecnología es necesario implantarla, pero el último, como digo yo, paso de a la hora de dar el movimiento tiene que ser dado por las personas.
1: Porque precisamente le eh, iba a preguntar al respecto, eh, ¿las personas qué papel juegan en, en todo este proyecto? Veo que nos explica que siguen siendo, digamos, las últimas en tomar la, la última decisión, la, la última palabra eh, sigue correspondiendo a una persona, ¿no?
2: exacto eh, siguen siendo fundamental y es parte eh, fundamental de la empresa es decir los proyectos eh, a nivel de transformación digital no son proyectos en los cuales se introduce tecnología digitalización sino son proyectos que eh, emanan de las necesidades que requieren las, las personas en este caso y sobre todo en los proyectos enfocados en la parte agro ellos son los que nos tienen que demandar y luego a partir de ello pues formar el grupo de trabajo para para lograr la eficiencia en el proyecto, pero el, el fin es lograr que eh, se mejore de una forma eficaz o automática el trabajo que se está realizando en este caso en el campo. Y por lo tanto, el, el fin último es eh, las personas. Y por lo tanto, las personas para nosotros es el centro del eje de, de esta transformación digital.
1: Respecto a los parámetros que ha descrito antes eh, sobre la uva, sobre la calidad de la uva y que les ayuda a, a decidir, por ejemplo, el momento óptimo de, de la vendimia, los sensores que proporcionan esos datos, ¿están en el suelo? ¿Dónde se encuentran esos sensores? ¿Cómo son capaces de, de saber toda esa información de la uva?
2: Respecto a la calidad de la uva, pues como hemos comentado, tenemos diferentes tipos de sensórica. Una sensórica que es la que se pone directamente en el suelo. En ella lo que hacemos es el control de la mineralización del suelo porque el suelo también... Es, Sabemos que es un, un punto importante a la hora de obtener la mejor calidad del producto, por lo tanto es necesario un conocimiento sobre todo de la minerabilidad y del agua. Otros puntos de conocimiento de sensórica es en la propia cepa. La propia cepa se, con, se conecta a un sensor pues para conocer uh -huh. el, el rendimiento y las capacidades que tiene la cepa. Y luego, eh, lo que hablábamos de las características ya en la época de vendimia, cuando estamos llegando a la última época, pues ahí se hacen tratamientos en, en la propia cepa, pero sobre todo se recogen muestras y vale. ya se hacen a, a nivel de laboratorio. Uh -huh. Ahí es donde uh -huh. ya se consiguen todos los parámetros
1: finales. Bueno... Pues eficiencia, sostenibilidad, optimizar los recursos son los objetivos eh, comunes ahora de todas las empresas. Eh, Rubén, ya para finalizar, eh, tener datos de, de forma anticipada para tomar decisiones es imprescindible para avanzar en estos objetivos. ¿Se podrían conseguir esos objetivos eh, sin tecnología?
2: Pues a ver, eh, en primer lugar, eh, el, el tener datos yo creo que es necesario. Actualmente y en la competitividad en la que estamos, eh, ya vemos que los datos son humana para, para poder realizar una toma de decisiones correcta. Por lo tanto, yo considero que esto no, no si el tener datos sí o no. El tener datos es sí o sí y cada vez más lo que tenemos que lograr es tener los datos en tiempo y forma. Y eso pues se requiere indudablemente con sistemas pues, que permitan una adquisición de datos en campo de todas las variables que aporten un valor añadido en la toma de decisiones luego que haya sistemas de representación de esa adquisición de datos fáciles de manejar, que haya modelos y agrupación de capas de información para obtener conclusiones y luego pues cada vez más avanzando en algoritmos para que la obtención de decisiones fuera sea cada vez de una forma más correcta. Por lo tanto, eh, el fin último son las personas y en herramientas tecnológicas no se puede alcanzar el fin.
1: Rubén Arce, director de transformación digital de Bodegas Mata Romera, eh, recientemente galardonada con el Premio Alimentos de España a la Innovación. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo eh, y muy buenos días.
2: A ti, Jaime. Buenos días.
1: Vive el Campo con
0: Jaime Sánchez Cuella, aquí en... en Vive Radio.
1: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Radar de novedades de Vive Radio, El Campo.
1: Normalmente asociamos los tractores equipados con el sistema de orugas a tractores de gran tamaño, de grandes dimensiones. Y sin embargo, hoy vamos a conocer un tractor eh, pequeño, eh, de menos potencia, que viene equipado con este sistema de, de orugas de acero. Y nos lo va a contar todo ya eh, Daniel González eh, de agrimaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, muy buenos días.
0: Buenos días, Jaime.
1: Nos presentas un último modelo de Deus Far, eh, que como digo, es un tractor pequeño, ahora nos contarás la potencia que tiene, de pequeñas dimensiones, que sin embargo viene equipado con este sistema de orugas que habitualmente lo asociamos a tractores eh, mucho más grandes.
0: Sí, Jaime. Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, siempre asociamos un tractor de cadenas o un tractor de orugas a tractores de 500, 600 caballos. Eh, pues como hemos hablado en alguna ocasión de, de, la, de la serie 9000 de, la, de, de John Deere del Serio, de Clash son tractores muy grandes para grandes, para grandes extensiones pero bueno, deutz Far al final sigue trabajando con, con un tractor pequeño eh, confía en que las orugas eh, mantienen una gran pisada y una gran tracción y lo que ha anunciado es que, que va a seguir con su, con su gama 5.115k un tractor de gran resistencia con una tracción excepcional como siempre ofrecen las orugas en este caso es un tractor con oruga de acero con todavía más tracción que la oruga de goma aunque como bien sabemos la circulación con ellos no, no puede ser fuera de no puede ser fuera del, del campo del campo ¿no? andar con sí. él en, en, en asfalto es un tractor relativamente pequeño pero con, con, con bastante potencia. Nos está ofreciendo 116 caballos de potencia y con un par bastante alto de 472 Newton metro. Entonces, al final nos encontramos con un tractor con el que vamos a poder seguir trabajando en, en, en el campo. Vamos a tener esa gran tracción que nos va a ofrecer. En, en zonas en el que el ángulo de trabajo, en el que las laderas sean más complicadas y quizás el, un tractor con una rueda normal de goma, con un neumático normal, podría llegar incluso a patinar o tener una tracción peor en el momento en que el apero está trabajando, pero debido a la oruga, pues este tractor, ese, ese problema de tracción va a quedar completamente solventado.
1: El sistema de orugas, al final, la elección del agricultor por este sistema le va a permitir trabajar en condiciones mucho más eh, difíciles, ¿no? Eh, en condiciones, por ejemplo, en este modelo, en condiciones de pendiente, pero también cuando el suelo, el terreno, pues está en un estado difícil de trabajo y, sin embargo, con las orugas eh, podemos eh, seguir trabajando. Aquí... La pregunta, Daniel, es si hay mucha diferencia en el precio, hablando en general, entre los entre el sistema de neumático normal y, y el sistema de, de orugas. ¿Hay que hacer muy bien los números para que pueda, digamos, compensar este, este sistema de tracción?
0: A ver, digamos que, que la, elección, la elección de un tractor de orugas o de un tracción de, de neumático común... En, en estos casos es, muchas veces el dinero no es el no es el, el hándicap por mm. decirlo de alguna forma lo que lo que cuando a un agricultor o alguien en una, en una explotación eh, tiene que utilizar un tractor de un tractor de orugas es específicamente o sea especialmente eh, es, es algo en, un, en casos muy concretos o sea ya no buscan que el predio pueda ser un poco mayor o un poco menor quiere decir que el tractor de neumáticos no le funciona en esa zona
1: sí que es o sea, la única forma de, de trabajar ese cultivo esa es. zona es con utilizando utilizando la oruga
0: eso es. Al final, si tenemos un terreno en el que, en una zona en la que llueve mucho, siempre tenemos una zona con mucho barro. Además de tener mucho mucho barro, eh, tenemos una inclinación, una inclinación en la que el, el tractor ya le cuesta trabajar pues lo que necesitamos es una es, es superficie de es superficie de contacto. La única forma que tenemos de, de tener superficie de, de, de contacto es a través de las orugas. Tenemos sistemas eh, como Zematic como que nos pueden ayudar en que la superficie de contacto sea mucho mayor, eh, desinflando las ruedas, eh, metiéndole más carga tanto delante como atrás en el contrapeso, pero al final la tracción jamás será la que nos va a ofrecer un tractor de orugas.
1: Y la compatación también eh, se mejora, ¿no? Con este sistema hay men es. menos compatación. ¿no? Es, Exacto, la compatación, la es, compatación siempre
0: es menos. Sí, la compatación siempre es menor porque el, el, la, la zona de contacto es, es mucho mayor. Mientras que en un tractor en un tractor común vamos a tener cuatro puntos de contacto debido a los cuatro neumáticos. Aquí estamos dividiendo todo el peso del tractor a lo largo de las, de las dos orugas que tenemos instaladas.
1: Daniel, nos propones también, eh, para cerrar la sección de hoy, eh, hablar de una nueva subasta de maquinaria que se celebra precisamente eh, mañana. Eh, ¿De qué se trata?
0: Pues sí, tenemos eh, Richie Bros, como, como no, nos viene teniendo acostumbrados, eh, va a celebrar otra, otra subasta en octubre. Esta subasta va a, ser, va a ser online, será de vehículos de transporte y además también habrá pues transporte, bueno, transporte profesional, vehículos agrícolas y de construcción, que es lo que nos suele a lo que nos suele tener acostumbrado Richie Bros. Y en este caso van a salir 180 lotes. No es una subasta tan sumamente grande como, como otras a las, que, a, las que, a las que solemos asistir, pero sigue siendo una subasta en la que nos vamos a encontrar muchísimos lotes. Podríamos empezar los equipos ya se podrían inspeccionar desde, desde ayer desde el martes 17 y hoy mismo eh, podrá, podríamos verlos en instalaciones de Richie Bros, y mañana se mañana día 19 pues ya pues, se
1: celebra la subasta.
0: La, se la subasta
1: las instalaciones que se encuentran en ocaña en toledo
0: en ocaña en toledo sí una otra, unas instalaciones que, que siempre animo a, a, a todo el mundo a, a asistir a una subasta las instalaciones son impresionantes es una campa enorme en la que siempre hay muchísimos equipos ya no solo lo que vamos a subastar porque aunque ellos estén preparando esta subasta, siempre están preparando la subasta siguiente y ya empezamos a ver equipos para las siguientes subastas. Entonces, siempre hay muchos equipos eh, y, el, y el ambiente siempre es, es espectacular. Nos encontramos en la típica subasta americana, en la que tenemos un speaker hablando, hablando rapidísimo, gritando todos los precios, mirando cómo, viendo cómo la gente pues levanta la mano, hace un gesto para apujar por ellos, es la verdad es que es un espectáculo, siempre es un espectáculo ver una subasta en Richie Bros.
1: ¿En los lotes que se subasta mañana eh, vamos a poder encontrar equipos agrícolas?
0: Sí, vamos a, como te he comentado, vamos a tener eh, equipos de transporte profesional, equipos agrícolas y de construcción. Vamos uh -huh. a tener también mucho de obra pública.
1: Vale. Pues nada, todo aquel interesado puede echar un vistazo, inscribirse previamente ¿no? a través de la web exacto. y echar un vistazo al, a toda la maquinaria y luego ya, pues, eh, si gusta e interesa, pues, pujar por ello. Eso es. Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com, muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí con nosotros en Vivo el Campo y que tengas muy buen día.
0: Muchas gracias a ti, Jaime, igualmente. De radio. Escuchamos a los agricultores y ganaderos.
1: Vamos a conocer ahora cómo avanza la cosecha de maíz grano en la provincia de León, una de las principales zonas productoras de maíz en España. Nos vamos hasta la localidad de Cabreros del Río para hablar con nuestro amigo agricultor Héctor Llorente. Héctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va la campaña de maíz? Eh, supongo que ahora mismo pendientes de las lluvias, ¿no?
3: Ahora sí, ahora mismo está, está lloviendo. Bueno, llueve con intervalos así de chubascos débiles pero bueno, antes de, de estos días hasta ha habido una campaña pues, que empezó muy fuerte porque vinieron temperaturas muy altas y secó el maíz en cuatro días y se está cosechando maíz del 20 de humedad para abajo, entre el 20, el 14, el 16 y 18.
1: Recuérdanos la humedad a la que se cosecha el maíz, ¿por debajo de qué porcentaje debe estar?
3: Eh, para que esté el maíz seco te lo recogen con un 15,5, medio 15, 15 de humedad. Pero en años normales, en un año como este atípico por las temperaturas que hemos tenido, en un año normal, lo lógico es que en estas alturas haya una humedad de un 23-24 de humedad. Lo que no es lógico es lo de este año, que se ha secado el maíz en cuestión de 15 días.
1: Bueno, ¿y cómo ha empezado la campaña? Por un lado, entiendo que el maíz forrajero, aunque es mucho menor la superficie, eso está terminado, ¿no? Y ahora ya estáis en plena campaña de recogiendo el grano, ¿no?
3: Sí, el maíz forrajero tuvieron que, que apretar porque con las temperaturas, como te he dicho, se le secó muy rápido la, la planta. Entonces, claro, eh, al secarse el tallo, eh, el, el verdor que necesitan para, para hacer el silo no, no lo tenían, entonces tuvieron que, que apretar. Pero una vez ya acabado lo que es el ensilado para el ganado, se ha empezado con, con la cosecha de grano y ha empezado, a ver, en lo que es en el riego por pie, pues lo que esperábamos, como ha habido poco, ha habido tres, cuatro riegos por inundación y ha llegado tarde, la nascencia no ha sido buena, pues las producciones son bajas, andan entre 8 o 9 mil kilos en los riegos por inundación. Después, en lo modernizado, como si ha habido agua y nos ayudó las, las lluvias que, que cayeron a finales de mayo, principios de abril, que es lo que nos ha librado la campaña, y las de finales de... De agosto, principios de septiembre, que gracias a eso hemos podido librar la campaña de, de los riegos con la expresión, andan más o menos entre 15.000, 15.500, depende. Depende con quién hables, pues te sí. dice una cosa, te dice otra. <risa> Esto que ya sabemos cómo funciona.
1: Oye, Héctor, ¿y cómo ha sido el ciclo de cultivo este año? me Mencionabas ahora, ¿no? Los, las lluvias que cayeron en junio, las de finales de agosto, que han marcado un poco todo todo el cultivo, eh, todo el campo, eh, pero ¿el ciclo del, del cultivo de maíz ha ido bien? ¿Ha habido algún problema de enfermedades? ¿Cómo ha sido?
3: No, no, el ciclo del cultivo del maíz ha venido muy bueno porque no han venido unas temperaturas extremas como el año pasado, entonces ha llegado el grano a, a granar bien, la panolla se ha llenado bien, y ha sido un año bueno, te digo por lo siguiente, porque está el tallo verde y la panolla seca, entonces, quiere decir que ha llegado a final de ciclo en perfectas condiciones, porque se está cosechando con un 20 de humedad, 18 de humedad, estando el tallo verde y la panolla seca. Entonces, han venido unas condiciones muy buenas para el maíz este año. Y gracias a lo que te comentaba antes, a las lluvias que cayeron a finales de mayo, principios de junio, las que cayeron a finales de agosto, principios de septiembre, pudimos librar el cultivo de, del maíz, el de la remolacha... ...y el del trigo, si no íbamos a tener problemas con el agua a final de campaña.
1: Lo que parece que no tiene nada que ver con el año pasado es el precio... Eh, ...que tampoco parece que acabe de estabilizarse. Eh, ¿Cómo lo veis?
3: A ver, tenemos un año con muchas incertidumbres... ...más que nada porque lo, el Brasil tiene un excedente de 55 millones de, de toneladas... Descendente de, de maíz. Entonces, claro, es muy goloso para Europa traer maíz de, del extranjero porque es mucho más barato. Entonces, a nosotros nos perjudica porque traen el maíz barato para España. ¿Qué pasa? Que se tenían que fijar en los costes de producción, en lo que nos cuesta a nosotros producir ese maíz. No tendrían por qué venderle en el puerto por debajo de los costes de producción que hay en España. Eso es la guerra que tenemos todos los años que no somos capaces de solventar. Que para eso están los gobiernos, tanto de Europa como el de España, para que intervengan en esas cosas. Si no, al sector primario de este país lo acaban hundiendo. Al de este país y al de Europa, a los dos.
1: El mercado acaba dictando sentencia con esos precios eh, en los puertos por debajo de de lo que os cuesta producir a vosotros, con lo cual...
3: Eso es, Canadá tiene excedente este de trigo que lo está trayendo para, para Europa también y el trigo nuestro está parado y está cargando todo el mundo en puertos y eso es perjudicial para nosotros, ¿sabes? Porque yo creo que lo primero es que consumas lo de tu país y después consumas de lo de afuera o vayas tirando de los dos, digo yo, ¿sabes? Es un problema, es un problema ahora mismo los precios que hay, porque se compró muy cara la semilla, se compraron caros los abonos, claro, los insumos se han comprado muy caros o ahora se está vendiendo muy barato. Y no sabemos qué pasará, porque ahora tenemos ahí la guerra de con los palestinos-israel, uh -huh. uh -huh. que si se meten los países limítrofes, a ver qué es lo que pasa, porque si sube el petróleo, nos suben otra vez los, los abonos químicos, porque son derivados de… ¿vale? Entonces hay mucha incertidumbre ahora mismo en el mercado no se sabe lo que pasará.
1: ¿Hasta cuándo se desarrolla la campaña del maíz en, en vuestra zona? Pues
3: aquí en León se suele empezar ahora y se suele acabar en febrero o marzo, porque la gente deja paseco, pero tal y como está viniendo ahora, ahora la gente ya no deja paseco, antes lo puedas quitar mucho mejor, porque no sabes cómo va a venir el invierno. Y ahora mientras se pueda entrar en las fincas, que no haces rodadas ni nada, ni tienes que utilizar cadenas, mucho mejor.
1: Bueno, pues próximas semanas, e incluso meses, tenéis por delante la campaña del maíz. Héctor eh, Llorente, agricultor en Cabreros del Río, muchísimas gracias por estar una mañana más aquí en Vive el Campo y, y que tengas muy buen día. Igualmente. Muchas gracias.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Hoy se producirán precipitaciones dispersas, mientras que mañana jueves se esperan grandes cantidades de agua de forma generalizada, con más de 25 y 30 litros prácticamente en toda la comunidad. Mañana se activa la alerta amarilla en Ávila y Salamanca por lluvias que pueden ser localmente fuertes. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.